0: Das Dümmste, das Allerdümmste, was eine alternde Gesellschaft wie Deutschland machen kann, ist, ihre Jugend vor die Hunde gehen zu lassen. Genau das machen wir aber. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir einmal über die Bildungskatastrophe Deutschland, die Robert-Bosch-Stiftung macht regelmäßig das sogenannte Schulbarometer, das sind Befragungen bei den Schulleitungen, die dann mal angeben, wie der Lage, die Lage denn wirklich so ist. Und als würde es uns an schlechten Nachrichten über den Zustand unseres Bildungssystems mangeln, ist auch die neueste Studie, das neueste Barometer, eine blanke Katastrophe. Wir schauen mal rein. Die Tagesschau hat berichtet, Deutschlands Schulbarometer, daran krankt das Schulsystem. Deutschlands Schulen haben nicht nur mit Personalmangel zu kämpfen, auch die Lernrückstände sind immer noch gravierend. Das aktuelle Barometer zeigt, woran das Schulsystem gerade krankt. Drei zentrale Herausforderungen sind momentan zu bewältigen, Fachkräftemangel, Lernrückstand und Aufnahmekapazitäten, das zeigt das Barometer. Allerdings ist das, was die befragten Schulleitungen, 1055 Schulleiter haben daran teilgenommen, am meisten besorgt der Personalmangel. Das ist Problem Nummer eins in den Augen von zwei Dritteln der Befragten. An den Schulen gibt es zu wenig Personal, zu wenig Lehrer. Und das ist schon interessant, weil wenn man jetzt so fdp land zuhört, gerade unsere FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, ja, dann hört man immer, oh, Ausstattung, Digitalisierung und so und Bürokratie. Nee, Personalmangel ist der, äh, das Problem Nummer eins. Die oft angeprangerte, schleppende Digitalisierung, die sch zu schlechte technische Ausstattung, zu viel Bürokratie, all das fällt im Vergleich dazu, ach, Hinten ab. Die wirklich bitteren Zahlen kommen aber erst noch. Hier zum Beispiel 78% der Schulleitungen sagen, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern keine angemessene Unterstützung bieten können. 78%, 4 von 5 Schulleitungen sagen, dass sie ihren Schülern keine angemessene Unterstützung bieten können. Das ist so eine Katastrophe. Eine Dimension an Katastrophe, dass man, der muss ein Rettungsprogramm für die Schulen auflegen. Also auch wenn unsere Bildungsministerin Stark-Watzinger dann ihr tolles startchancen das kommen wir gleich noch zu sprechen, so predigt, wo 4000 Schulen, Brennpunktschulen, das sind 10% aller Schulen, äh, zusätzliches Geld bekommen soll ab 2425, also weit, weit in der Zukunft, dann wird das der Dimension des Problems ja gar nicht gerecht, ja? weil man das ist ja nur für nur 10% aller Schulen, dabei geben aber 80% aller Schulleiter an, dass sie keine angemessene Unterstützung bieten können. 80 zu 10. Unsere Bildungsministerin hat die Dimension des Problems völlig verfehlt. Komplett verfehlt. Das ist viel zu wenig. Weiter geht's. Deutlich wird dies auch bei den Lernrückständen. 35% Prozent der Schüler hängen aktuell hinterher, schätzen die Befragten. An Schulen in sozial schwieriger Lage wird die Quote sogar auf fast zwei Drittel beziffert. Zwei Drittel der Schüler, die Lernrückstände haben. Schon ein Drittel. 35% Prozent ist eine krasse Zahl. Zwei Drittel aller Schüler. Das corona aufbauprogramm programm beziehungsweise die corona aufbauprogramme haben ihr Ziel also anscheinend verfehlt. Gerade einmal 32% der Schulleitungen geben an, dass die Aufarbeitung fehlenden Unterrichts den erhofften Effekt erzielt habe. 70% der Befragten wünschen sich dafür weitere Fördermittel. 70% der Schulleiter wollen mehr Geld, aber unsere Bildungsministerin äh, suhlt sich in ihrem Staatschancenprogramm, wo es mehr Geld für 10% der Schulen gibt. 10% Brennpunktschulen. Na, das sind auch die Schulen, wo wir aber zwei Drittel der Schüler mit Lernrückständen haben. Man muss sich das mal vorstellen, alternde Bevölkerung, wir reden über Rente und so, und dass uns das hier auf die Füße fällt, weil der Rententopf leer ist. Nee, uns fällt auf die Füße, wenn ein Drittel aller Schüler Lernrückstände haben, dass auch dieses FDP-Aufstiegsversprechen verpufft in der Luft, wird zu nichts, wenn zwei Drittel aller Schüler in sozial schwieriger Lage Lernrückstände haben. Was ist damit Aufstiegsversprechen? Nichts, nichts, das Blanker Hohn, das Blanker Hohn für diese Schüler. Auch sind die Schulen überfordert, was die Aufnahme von Geflüchteten angeht, neuerdings natürlich aus der Ukraine, aus diesem fürchterlichen Krieg. Auch hier geben die Schulleiter an, dass sie zu wenig Kapazitäten haben. Ein Viertel der Befragten sagt, die Aufnahmekapazitäten seien schon erschöpft. Äh, darüber hinaus gaben 27 Prozent an, dass die Kapazitätsgrenze bereits überschritten sei. Heißt, über die Hälfte der Schulen könne keine weiteren neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Und, na klar, man kann sich schon denken, Schulen in sozialer Lage seien davon besonders betroffen. Zu guter Letzt haben wir große Probleme bei der Sprachförderung. Für die vielen Kinder und Jugendlichen, die aus dem Ausland eine Schule in Deutschland wechseln, ist besonders eine Förderung der Deutschkenntnisse wichtig. Na klar, doch auch das kann mehr als die Hälfte der Schulen nicht gewährleisten, so die Schulleiter. Dramatisch sei die Lage besonders an Grundschulen. 71% Prozent können keine ausreichende Sprachförderung sicherstellen. 71% Prozent der Grundschulen. Das ist eine solche Katastrophe. Die Zahlen sind so eine Katastrophe. Äh, Im Bundestag wurde zwar darüber debattiert, aber das Einzige, was dabei rausgekommen ist, diese lächerliche Bildungsmilliarde, die Stark Watzinger versprochen hat. Eine Milliarde mehr für Bildung. Ja? Eine Milliarde, die Bildungsmilliarde, die hat sie beim Dreikönigstreffen der FDP. Als sie die groß verkündet, die eine Milliarde soll zur Staatschancenmilliarde werden, ja, schön und gut, heißt auf 4000 Schulen aufgeteilt werden, macht 250.000 Euro pro Schule, ja, wie, wie viele Leute will man davon anstellen, wie viel Turnhallen will man davon sanieren, wie viele Schulräume, die in denen es reinzieht wie Hechtsuppe, weil die Fenster nicht dicht sind, und wo es keine vernünftige Ausstattung gibt, wie will man, das ist, also das sind Kleckerbeträge angesichts der Dimension des Problems, in der Breite, wie viele Schulen die Probleme haben, aber auch in der Tiefe, in der Qualität, weil natürlich eine kaputtgesparte, marode Schule, die diese Probleme hat in sozial schwieriger Lage. Das sind die 250.000 Euro und Tropfen auf einen heißen Stein. Was also tun, um diese Missstände zu beheben, fragt man sich. Nun, wir müssen die Schulen investieren. Es ist ein No-Brainer, dass unsere Schulen erstklassig ausgestattet und personell besetzt sein müssen. Als alternde Gesellschaft, als Wissensgesellschaft. Wir haben kein Öl, was wir aus dem Boden holen können und verticken. Wir müssen gebildet sein, intelligent sein, gut ausgebildet sein für unsere Wirtschaft, aber natürlich auch für ein vernünftiges Zusammenleben äh, und unsere Demokratie, deshalb, also investieren, mehr Lehrer anstellen, Anreize geben für Quereinsteiger, die wieder mehr Lehrer ausbilden, ist ja auch absurd, dass da mal noch so einen hohen NC gibt für Lehramt, warum das, warum nicht mehr Stellen schaffen und klar, ich sehe es schon in den Kommentaren voraus, dann sagen wir ganz viele, ja, aber Bildung ist ja auch Ländersache, ja, stimmt ist auch Ländersache, deswegen will Stark-Watzinger zum Beispiel, dass diese startchancen es nur gibt, wenn die Länder auch eine Milliarde hinzugeben, das Problem ist, die Länder haben aber äh, auch die Hütte am Brennen, die haben äh, noch viel strengere Schuldenbremse und die weigern sich äh, ja auch bei allem, ja, also warum nicht klotzen statt kleckern, warum denen nicht mehr anbieten, wenn man es wirklich ernst meint. Aber Stark-Watzinger kann natürlich nicht, weil der Finanzminister unbedingt sparen will, den großen Sparkurs angekündigt, sie ist ja schon dankbar für diese Bildungsmilliarde. Oh, danke Christian, für diese eine Milliarde. Ich weiß, ja, Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, der wird sparen müssen, Da droht zum Beispiel eine Erhöhung der Pflegebeiträge, regressiv, äh, trifft Arme wieder härter als, äh, als, als Spitzenverdiener. Ja, all das kommt, aber äh, das sind die völlig falschen, das sind die völlig, völlig falschen Vorzeichen und wenn man dann auch noch sowas sieht, selbst wenn man in die Länder geht, hier jetzt Berlin, wo es darum geht, die Inflationsausgleichsprämie äh, zu zahlen, ja die 3000 Euro, die Steuernabgabenfrei gezahlt werden können, da weigert sich Berlin, dass es diese Inflationsprämie für den öffentlichen Dienst gibt. Finanzsenator in Berlin ist Daniel Wesener, ein Grüner, der finanzpolitisch tickt wie Wolfgang Schäuble. Man könnte Wolf sagen, Daniel Wesener ist Wolfgang Schäuble in Bio. Der wehrt sich gegen diese Inflationsprämie. Der will, dass die öffentlich Beschäftigten, also auch die Lehrer, einen Reallohnverlust hinnehmen. Hier zum Beispiel der Gewerkschaftsbund des DGBs Berlin-Brandenburg, die sagen, also es ist richtig, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst Anerkennung bekommen, das heißt auch finanzielle Anerkennung, na klar, was auch sonst, für die Arbeit, die im letzten und im vorletzten Jahr enorm war. Da würde ich mir auch wünschen, dass Herr Wesener etwas zugänglicher wäre, der wiederum lässt über einen Sprecher verlautbaren, dass eine vorzeitige Zahlung der Inflationsprämie des öffentlichen Dienstes ausgeschlossen sei. Es ist dem Land Berlin nicht möglich, eine Ausgleichsprämie Inflationsausgleichsprämie unabhängig von einer tarifvertraglichen Regelung zu zahlen. Ja, es ist dem Land nicht möglich. Er meinte, er finanziell nicht möglich. Das Land Berlin hat 800 Millionen Euro Überschuss 2022 im Krisenjahr erwirtschaftet. Ja, jeder Ökonom weiß, wenn Krise ist, dann muss der Staat klotzen. Nee, Daniel Wesener hat gespart. Berlin hat die Schuldenbremse nur 2020 ausgesetzt. 2021 und 2022 nicht unter Regierungsbeteiligung von SPD, Linke und Grüne. Alle drei über die zwei äh, äh, Regierungswechsel über die, die Perioden. Also, Leute, wie, wie kann das sein? Ja, warum setzen wir nicht die Schuldenbremse aus, um dann im Land Berlin, wo tausende Lehrer fehlen, wo tausende Sonderpädagogen fehlen, zu investieren? Nein, stattdessen Macht man, äh, fährt man lieber den Film hier ausgeglichener Haushalt und man muss sparen, es ist eine Katastrophe. Nicht besser sind außerdem die Vorschläge, die jetzt von so einer Expertenkommission der Kultusministerkonferenz gegründet wurden. Äh, da kann man sich auch nur an den Kopf fassen. Um den Lehrermangel in Deutschland entgegenzuwirken, sollen Pädagogen nach Ansicht dieser Expertenkommission mehr arbeiten. In einer Stellungnahme für die Kultusministerkonferenz wird unter anderem weniger Teilzeitarbeit empfohlen. Ja, das ist ja ein toller Tipp. Schlechtere Arbeitsbedingungen gegen Personalmangel. Also wer die Idee hat, die Kommission kann man sich gleich komplett schenken. Das ist ja, ein, also, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, wir haben zu wenig Personal, zu wenig Lehrer. Ja, machen wir die Bedingungen noch schlechter. Und außerdem, also, erstens gibt es viel Burnout im Lehrerberuf. Der ist stressig, der ist mental anstrengend, häufig unterschätzt. Und warum gibt es da viel Teilzeit? Nun, weil da viele Frauen arbeiten und viele Frauen müssen nun mal leider äh, Care-Arbeit, Familienarbeit, Sorgearbeit leisten können, nicht Vollzeit arbeiten, weil Kitaplätze fehlen zum Beispiel, weil Ganztagsbetreuung fehlt. Ja? Also die sind da strukturell benachteiligt. denen jetzt einfach zu sagen, ja ne, ihr macht jetzt nicht, ihr sollt jetzt mehr arbeiten, Teilzeit geht nicht mehr, das ist ja keine Lösung für das Problem. Ihr seht, ich kann mich wirklich in Rage reden bei diesem Scheiß. Es ist ein Vergehen an der jungen Generation. Ja, wir reden immer davon, oh Schulden. Damit dürfen wir die zukünftige Generation nicht belasten. Das ist die wahre Belastung, mit die wir reden müssen. Das ist der Skandal, das politische Versagen. Und übrigens politisches Versagen äh, unabhängig von der Parteigrenze, ja, von der Parteizugehörigkeit. Weil Berlin ja, ist rot-rot-grün. Auch die verkacken es dort. Auch da fehlen Lehrer, auch da wird geknausert, auch da wird gespart. Über unsere FDP-Bildungsministerin habe ich schon gesprochen. Oh Mann. Was sagt ihr zu dieser Bildungskatastrophe? Regt ihr euch auch so auf? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.